0: está começando mais um Coquetéis Emotivos. Quem diria que já estamos no episódio 5? Hoje eu estou repetindo aquele vestido do primeiro encontro virtual com a estampa de penas, lembram? Estou usando uma chinelinha de flamingo, mas só no pé direito, porque eu estou sentada sobre o outro e tenho dois rapicós dois elásticos de cabelo, no pulso esquerdo. A convidada de hoje está falando comigo diretamente de Porto Alegre. Ela é uma artista da cena, criadora da palhaça cisca, que nos presenteia com as suas reflexões lá no Instagram. Quem tá aqui do outro lado da minha telinha é a Ari, a Ariane Visotto. Oi, amiga, seja bem-vinda. Oi, gente, boa noite.
1: Sou uma garota da capital agora. Eu tô vestindo uma camiseta preta, uma calça de pijama preta com... Os gatinhos desenhados meio abstratos. Uma meia vermelha com uns desenhos de, de batata frita. Quem não gosta de uma batata frita, né? Eu sou branca, tenho cabelo cacheado, um pouquinho além do ombro. E eu uso um óculos com armação redonda preta.
0: Eu adoro as tuas meias, amiga. Tem várias. Eu sempre quis ser uma pessoa estilosa, assim, que usa meia, que, que coloca meia aparecendo na ca... com a calça, com o macacão, com essas coisas, mas não consigo. <risos> não consigo. acho, amiga! Ai, Ai não
1: sabia disso.
0: Eu só tenho meia preta. Tem uma que o pessoal conhece super aqui no podcast, que é uma de vaquinha. As outras são todas pretas ou então umas meio bege. Bom, como é de praxe que a gente converse bebendo um coquetel, hoje a minha convidada decidiu abrasileirar um drink porto-riquenho. Ari, conta pra nós qual é e por que, que tu escolheu esse drink. Eu escolhi abrasileirar a pina colada.
1: Que vai ser chamado agora de abacaxi coado. Apesar de que ele não foi coado, tá? Porque eu não precisei coar. Mas enfim, é um detalhe. Eu escolhi esse drink porque ah, porque sim, né? Só por isso mesmo. Só porque sim.
0: Que é gostoso, né? Por isso. Amo! Tá, então ó, vamos passar a receita pro pessoal que bebe com a gente.
1: Mas mais ou menos, isso aqui, ó. Uma rodela ou duas de abacaxi, depende do gosto, tá? Aí, mais ou menos, 60 ml de vodka. Aí, mais ou menos, 80 ml de leite de coco. Aí, mais ou menos, 60 ml de água. Aí, mais ou menos, um quarto de xícara de açúcar. Duas pedrinhas de gelo para bater. E aí, mais ou menos, <risos> depois que vocês colocarem no copo, ou sei lá onde vocês forem colocar. Vocês colocam mais um pouquinho de gelo. Mas é mais ou menos, tá, gente? Eu acho que a gente tem que saber o quê? Confiar muito na nossa intuição, inclusive pra bebida, tá?
0: E coloca tudo dentro do liquidificador,
1: bate, chuta, tá pronto. Exatamente. E, assim, eu não coei porque não precisou, né? Cada um viu o seu próprio gosto, né? Mas tá bem gostoso de inglês. Eu <risos> recomendo fazer em casa.
0: Ótimo, amiga. Esse, coincidentemente, Uh, foi um dos primeiros drinks que eu, a, que eu aprendi a fazer em casa. Só que eu fazia ele com leite condensado, bem doção, né? Que era quando. Ai, tava começando a experimentar umas coisas diferentes, os drinks, né? Come, começando a beber, bem menina. <risos> Aí a gente fazia ele dentro do abacaxi, tirava todo Ei, o abacaxi, fazia dentro. Aham. Uhum. E eu lembro que teve um carnaval que a gente só bebeu pina colada, só pina colada. Foi a base de pina colada e jogos de tabuleiro. Não foi nada assim, ó, é. muito tuti-tuti-tuti-tuti. Era só na paz, amor, um drinkzinho, a gente tava campando. E assim, pra mim foi ótimo, porque é uma das coisas que eu mais adoro fazer. Me reunir com umas pessoas, com meus amigos e jogar. E eu sei que tu também gosta, né, amiga? Então me conta quando é que surge na tua vida esse gosto pelos jogos.
1: Ai, olha, então, é
0: 2000 Cristo,
1: é, é, é muito antigo, muito antigo. Tipo, a, a minha mãe conta histórias, assim, de que na minha família os jogos eles já estão bem presentes há um bom tempo, assim. E aí a minha mãe conta que quando eu era bem pequenininha, sei lá, quatro, cinco anos, seis, a mãe exagera um pouquinho nas histórias, né? Mas enfim, eu era bem pequenininha.
0: E aí,
1: ela conta que eles jogavam um canastra em família, assim, a gente ia pra praia e tal. E aí, sei lá, tinha aqueles dias de chuva, assim, ah, vamos passar o dia jogando carta. muito bem disso. E aí, eu lembro que minha tia fazia paneladas, assim, paneladas de pipoca, sabe? Minha mãe conta que eu aprendi, isso aí, não sei, né, mas eu realmente não lembro como eu aprendi. Então, eu acredito na minha mãe
0: que eu aprendi
1: a jogar canastra só vendo e fazendo alguma pergunta ou outra, sabe?
0: Então, uhum. assim, realmente...
1: Os jogos eles estão presentes na minha vida desde a minha infância, assim. É, é, ai, assim, ó, eu vou ser honesta, amiga. Eu troco uma festa por estar com as amigas assim, jogando qualquer livro, ah, aquele ah, joguinho da festa pode ser, sabe? Uh -huh. Ai, ah, eu sou assim, uma bebidinha. Meu Deus, tudo pra nós. Ai, amiga, eu acho que eu
0: troco também.
1: E sabe que logo que eu vim para Porto Alegre, uh, eu moro com o meu amigo Gabriel. E a nossa ideia, assim, era, tipo, super de vários jogos. E a gente tem super vários jogos e a gente não, a gente não pode jogar agora, sabe? Então a gente tá, sim. tipo, oh, que tristeza. Mas tudo bem, a gente tá em vários jogos e a gente vai
0: ter muitas
1: festinhas ainda no apartamento para poder jogar eles.
0: Ai, vai, amiga, vai sim. Uh, eu também, sabia? Na minha família, em geral, sempre foi feito essas reuniões, essa junção de pessoas pra jogar carta. E eu lembro que a minha mãe, desde muito cedo, assim, na minha vida, eu era muito pequena, ela já trabalhava fora durante a noite. Então, uhum. eu saía com meu pai, acabava saindo com ele. E ele me levava para esses lugares onde ele ia, que era, tipo, na casa de um amigo, para jogar baralho. Então, era, tipo, a quinta do baralho. Eles jogavam canastra, jogavam pife. Uh, aqui na minha região, tem uma diferença entre pife e cacheta. Cacheta? que é isso? Uh, é a mesma coisa que o pife. Porém, a gente diz, ah, vamos jogar uma cacheta. Aí se reúne muita gente. E é, são distribuídas as cartas, como no pife. Aquelas nove cartas, que tem que fazer as trincas. Porém, quando tu recebe as tuas cartas, tu pode olhar. Se tu não for a mão, que significa que tu não é a pessoa que vai começar pescando, tu pode dizer passo e tu não joga aquela rodada. E aí tu coloca as cartas sobre o um monte do baralho. E então, só quem é o mão é obrigado a jogar e mais um. Tem essa essa opção de escolha. E aí vai ter uma rodada onde as pessoas vão dizer sim, eu vou, não vou, né? Passo e tal. E começa o jogo. E aí o jogo é igual ao pife normal. E no final, as pessoas que estavam jogando vão ver. Quem ganhou fica com a mesma pontuação que estava antes da rodada. E quem perdeu perde dois pontos. Porque é feita uma tabela de dez vidas, como se fosse. E aí tu vai perdendo as tuas vidas. Tu chegou no zero, tu cai fora. E as outras pessoas da turma continuam jogando até sobrar um. Ai, oh, por isso, que loucura, achei mais interessante. Ai, mas eu adoro, só que daí precisa de bastante gente para dar certo, né? Tô em três não é, não é legal. É legal quando tu tem os dez. E aí tu joga, ai, amiga, ai, eu acho divertidíssimo. A saudade, grilo Deus o Livre! <risos> eu acho muito divertido. Aí, ah, com vocês, né? Adorava jogar com vocês, baralho. Nossa, assim a gente era tão fanática por baralho. Lembra
1: aquela vez que a gente tava no verão? que tava um calorão, estava na casa da Mari, e aí a gente queria, porque queria jogar carta e, tipo assim, vocês inventaram de botar as cartas dentro da de piscina, cara, tipo assim, olha. Genial! <risos> ah, muito bom, muito bom, claro.
0: Genial <risos> juntar o último ao agradável, entendeu? Óbvio! E, e prático, né? Porque a gente tinha aquelas cartas que eram meio plastificadas, não eram de, de papel. Então, depois, além de jogar. Carta, né? Pife, cacheta, canastra. A gente jogava também fodinha, mas o quê? Truco, a gente, a gente jogava uno, nossa. Depois de jogar todas essas coisas, ainda a gente inventou um outro jogo, que era larga tudo as cartas na piscininha e duas pessoas têm que pegar as cartas, procurar as cartas embaixo, assim, na piscina. E quem juntar mais cartas ganha, viu? É super, super genial. Porque o
1: que? O jogo, ele não tem idade, né, minha gente? Ele não tem idade pra ser jogado. Não. O que importa é jogar,
0: né? O que importa é jogar. Mas assim, o Uno, amiga, que tu falou, ai, é uma coisa pra mim tão sem graça. Eu acho que tu já jogou um
1: monte, né, daí... Mas é que o Uno também, ele, as regras dele estão muito ali, né? Tipo assim, por exemplo, o truco. Nossa, eu adoro o jogo dele. Ah, eu eu não adoro o truco. Mas eu adoro, 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 adoro. Estratégia.
0: Eu adoro jogo de estratégia. O jogo que me faz pensar. Eu gosto. Gosto de estratégia e eu gosto de jogo colaborativo. Sabe? O jogo Ai, que a... tu tem que fazer a estratégia com outras pessoas. Tá, mas
1: amiga, ah, como tu sabe muito bem. A, a, tu é muito competitiva, Vanessa. O jogo
0: colaborativo, a não ser que seja tu e tu e o resto. <risos> não, amiga. Eu adoro jogar com as outras pessoas. Tipo, um jogo que não é de carta nem de tabuleiro, mas que é o é um jogo colaborativo, se tu não for o um lobo, é a Vila. Eu adoro Vila! Tu tem que jogar ah, mas junto. É, okay. Mas tem um, amigo, vou te dar uns exemplos, ó. Tipo o Pandemic. Nunca joguei. O que, que é isso? É de tabuleiro, é o um jogo que tem uma pandemia no mundo. Tipo agora... É sério isso? É sério. É tipo Ai, que loucura. E é uma pandemia que tem estágios. Então, tu vai... Né? Vai começar o jogo. Tem as regras do jogo lá que não vai dar pra explicar. Uh, mas tu joga em grupo, né? Cinco pessoas ali... Uh, tentando salvar o mundo. E começa com uma epidemia ali, nível 1. E vai sendo agravado. Vai sendo agravado se tu não consegue. Junto com as outras pessoas... Resolver as coisas ali A gente tá falando de jogo ainda Peraí, ué, realidade, <risos> é realidade <risos> eu, eu adoro
1: esses jogos de, de tabuleiro, sabe Apesar de que durante a minha infância Assim, o meu pai é muito De jogo de videogame, né então a gente tinha videogame em casa, de computador, assim, nós adorávamos jogar dessinos, passava a tarde inteira jogando dessinos na minha adolescência. E eu, eu acho muito interessante é que nos jogos a gente consegue entender a nossa própria personalidade, né? Porque o que, que é o desenho se não controlar a vida alheia, não é mesmo? Controlar as pessoas. É uma loucura, amiga! Depois
0: pensando nisso eu fiquei, gente, dá pra, dá pra gente se descobrir nos jogos que a gente joga, né? tu Tinha um crush na escola, tu botava ele de teu casal. Eu botava. Tu não botava? Eu não botava. Ah, eu acredito. Não, não eu, eu matava as pessoas. Eu botava elas num
1: cubículo, assim, de, de quatro paredes. E tirava a porta.
0: Claro, com fogãozinho. Eu... Não, eu deixava morrer no fogo. que gente. Eu botava um fogão. Sim. E daí mandava ela pra cozinhar. Cozinha, cozinha. Porque alguma hora o fogão pegava fogo, né? Tipo, alguma hora acontecia um incêndio. Principalmente no... Do <risos> Principalmente no The Sims 1 Aqueles fogão mais ah, barato é. sempre pegava um fogo Nesse caso a gente pode tirar uma lição que é o
1: que? Compre um fogão que não seja tão barato, né? Ai, ai. Mas tu sabe que eu achava também que, que os jogos eram uma coisa meio de tipo A infância adolescência. Mas tipo assim, esses dias eu comprei um jogo genérico do jogo, né? Porque os original são mais caro. Comprei o Palavras Cruzadas. O original Scrabble. Hum, não sei se sei. É um que tu tem que formar as palavras. Tu tem as letras e aí tu vai botando assim. Hum. Cada letra é um valor e aí tu vai somando pontos. Não, não conheço. Ah, pesquisa na internet, gente. Muito bom. Ah, e tem outros jogos também, né? Esses tempos também fiquei sabendo do Double, já ouviu falar?
0: A gente jogava a no processo criativo da maldição do Vale Negro.
1: Ai, que ótimo. Me disse que tu não bateu em ninguém.
0: Mesmo. Não, mas eu era ótimo <risos> Eu era ótimo É muito bom. Ai, eu adoro, porque tem várias fases, né? É tipo um baralho de cartas que tu pode fazer muita coisa com ele. Eu acho que é um jogo super versátil, que é difícil de tu cansar. Porque... Banco imobiliário, por exemplo, é um jogo que para mim não, des, não dá. Será que, porque não tem uma coisa que tá crescendo dentro ah, porque de é ele? chato, né? Tu tá ali, daí tu tem que enriquecer para ganhar o jogo, mas olhe bem.
1: Aqui vemos o quê? A personalidade de uma artista que sabe as dificuldade de se enriquecer, né? da sua própria profissão, né, gente? para vocês verem como a gente pode avaliar as pessoas a
0: partir do jogo,
1: né? Não só o temperamento. Mas também as, as coisas. Da vida. Mas é que
0: tu tem que só comprar. Tu compra coisas, tem que comprar coisas, aí tu encobra, tu cobra o imposto dos outros e eles têm que te pagar toda vez que eles passam por ali. Ou seja, não é livre o acesso da via. A via é particular. Todo um sistema envolvido ali. Capitalismo. É, eu não acho muito bom aquele <risos> jogo, mas enfim.
1: Não, realmente, eu não, não tenho muita paciência mesmo. Eu gosto de jogos que me instiguem a pensar, sabe? e Ou movimentar o meu corpo. Ou movimentar o meu corpo e me instiga a pensar, nossa, tudo pra mim. Tudo, nossa, se eu me, Quer me ver
0: realizada? Nossa, me bota num jogo desse. Eu gosto bastante de, de jogos de resolver coisa, de solucionar problema, sabe? De descobrir. Eu adoro, adoro essas coisas. Tem vários, né? Tipo, Detetive foi o primeiro desse estilo que eu conheci. E aí, não só o detetive de tabuleiro. Aquele detetive que tu tem que piscar o olhinho. Eu oh. faço nas minhas aulas de teatro hoje em dia. E tu acredita que as crianças pequenininhas... E se concentram. Elas se concentram pra fazer. Tu tem que ver. É a coisa mais querida. Muito querida. É, é que tá, né?
1: Tipo... O jogo, ele, ele pode ser uma brincadeira, mas... Quanto mais tu levar a sério ele, mais tu vai se divertir, mais tu vai estar. A gente, a gente tem muito isso no teatro, né? No início, eu acho que no curso, todo mundo se perguntou: ah, mas por que a gente está brincando de gato e rato, pelo amor de Deus, sabe? E aí, até a gente entender que claro, ele tem uma baita de uma preparação corporal e, e mental, e, enfim, e tu entender o que é a presença do jogo, né? Eu acho isso uma loucura.
0: Uma loucura. Sempre adorei. Eram as aulas que eu mais gostava. As aulas que me botavam pra jogar coisa. E, enfim, na, as improvisações uhum. também. Depois, quando tu vai entendendo o que, que é uma improvisação, o que, que é estar tá em cena com o um colega, né, com um parceiro. Eu acho que a gente desenvolve muitas habilidades. Muitas habilidades. Contanto que a gente também tenha consciência disso. Que é aquilo que tu falou de levar a sério, né, o jogo, né? Porque, por exemplo, tenho que estamos jogando detetive. Aí o objetivo é que eu consiga demonstrar para algumas pessoas o personagem que eu sou e esconder de outras. Então é a tua atenção que está em vários pontos ao mesmo tempo, em todas essas pessoas que estão jogando contigo e, hum, olha aquele ali tá meio suspeito. Tá olhando muito para mim, se eu sou o assassino do detetive. Tá com o olho muito aberto. Tá, tá com uma postura diferente que não tava na rodada anterior. Será que é o detetive? Será que eu posso piscar para ele? Então, a gente desenvolve várias competências nesses jogos. Eu acho que não é só um passatempo. Pode ser um passatempo. Mas na nossa profissão não é só um passatempo. E acho que não deve ser encarado como ah, perda de tempo. Sabe? Ah, tô jogando um jogo aqui com meus amigos, ou tô jogando um jogo no celular. Ai, tá perdendo tempo. O que, que é que tu fez hoje? Joguei o um jogo, ah, tá perdendo tempo. Exatamente.
1: E eu acho que na questão do teatro também, tem toda essa questão da, da presença e da percepção, né? Porque depois quando a gente tá em cena, a gente tem que estar tá presente no palco, a gente tem que estar tá sabendo, tem que ter um olhar meio que 180 graus, de ver onde estão os nossos parceiros de cena. É, a reação do público, principalmente comigo na palhaçaria, tem muito retorno do público, sabe? Então, é perceber uh, onde que está o detetive, onde que está o ladrão da, da plateia, isso é muito importante, sabe? Claro, e, e aí, um, não só os jogos corporais, é, os jogos de infância, pega pega esconde-esconde-esconde-esconde, esses jogos que a gente joga na infância que Também são que desenvolvem as nossas habilidades uh, Os jogos onde a gente também fica sentada Mas que a gente desenvolve o nosso, a nossa lógica Ou a nosso, o nosso raciocínio Enfim, várias coisas uh, E as pessoas não dão esse valor, né? Acham que os jogos de videogame Eles são, ah, passou um dia jogando videogame uh -huh. vida, né? Ou sei lá, na minha adolescência Que eu passava um dia de <risos> Alguma coisa, que eu tirei sabe? <risos> Sim, né? Hoje em dia, eu sei que eu não posso colocar ninguém dentro de um quadradinho e matar essa pessoa. Por exemplo,
0: aqui, amiga, e tu falou dos jogos de infância. Como eu tô convivendo com crianças pequenas e dou aula para elas, uhum. eu sempre tomo um cuidado de escolher aquilo, os jogos ou exercícios nos quais elas vão se divertir fazendo. Eu acho que quando a gente introduz os assuntos A partir dessa visão mais lúdica A partir dos jogos, da diversão Acaba sendo mais fácil Meu, meu afilhado, por exemplo, e o irmão dele Às vezes eles me convidam para brincar Por exemplo, de pega-pega vendado E eu adoro Porque eu treino, amiga Tipo, eu treino a minha atenção A minha escuta com eles, sabe? E eles também vão estar treinando isso. Uhum. Eu, enquanto atriz, estou desenvolvendo as minhas habilidades e eles, enquanto crianças que estão fazendo aquilo só porque eles se divertem fazendo, também estão desenvolvendo habilidades. E eu acho, assim, o máximo.
1: E é engraçado que a gente, enquanto adulta, a gente tem que ver um objetivo, né? No jogo. A gente tem que ver o porquê. Ah, tá, mas o que você está me trazendo bom? E a gente não pode só simplesmente brincar, ou tipo, digamos que o jogo seja só um entretenimento mesmo entre os amigos, sabe? Não, a gente tem que ver alguma coisa, né? de útil naquilo ali. E isso é... Nossa, na infância eu acho que a gente, sei lá, vinha um brinquedo na caixa de papelão, a gente queria brincar com a caixa de papelão, que era mais interessante, sabe? Esses dias, inclusive, eu vi um documentário, que é o Território de Brincar. Nossa, é muito bom, amigo Me deu uma saudade de brincar e, e ver simplicidade nas coisas, sabe? Eu acho que, na verdade, a palhaçaria me traz muito essa essa visão das coisas mais simples, mais ingênua. Mas, ainda assim, às vezes eu me pego meio que adultizando no pensamento uhum. dos jogos, sabe? As brincadeiras, tipo esse jogo que eu comprei, do, do jogo de, de palavras cruzadas. Ah, ele é um jogo que vai, sabe, me ajudar no raciocínio, a formar palavras, enfim mas sei lá podia ter eu sei lá tem um Twister em casa sabe eu adoro o um Twister claro tem todo o rolê de que ele vai trazer uma exposição corporal né uma presença ali talvez até às vezes uma força para tu estar tá no braço direito uma perna esquerda e sei lá sabe com pé para cima só que, na verdade, todo jogo, ao meu ver, ele tem uma finalidade, sabe? Todo brincar tem uma finalidade. Tu vai tirar algo de bom daquilo. Vai tirar o um aprendizado do brincar, sabe? Então, por que também não tirar do aprendizado um brincar? E não só do brincar um aprendizado. Eu acho super válido, assim, quando tu comenta que a, o aprendizado pode ser lúdico, pode
0: ser interessante e divertido. Sim, e eu acho que nós da área do teatro, e eu acho que professores que pensam né, a sua prática mais voltada para essa, essa diversão, para o brincar, acabam sempre olhando para os jogos ou para qualquer, qualquer oportunidade de dinâmica, sei lá, com essa visão de hum, ok, posso fazer isso para isso, porque a gente tem esse olhar, amiga, sabe? Uh, de, de tentar entender e de perceber o nosso corpo, de perceber o que que a gente está trabalhando, porque é uma sensibilidade que a gente tem mesmo, que foi desenvolvida, né? Não é, ah, nasci assim, não. A gente trabalhou para desenvolver. Então, é, é interessante, porque a partir de um momento, tu começa a criar coisas, a criar jogos, a criar dinâmicas, a, a criar atividades e a perceber como que tu modifica uma atividade para certo grupo de pessoas, quando a gente fala em aprendizado. Ou então, como tu modifica para ti mesma. Ou as coisas que tu mais gosta, né? Como a gente tava falando anteriormente. Dos estilos de jogos que a gente mais gosta. O que, que funciona mais para mim? Com
1: certeza. E claro, né, guria? Sempre tem aqueles jogos mais adultos, por exemplo. Né, pegar uma pepitinha. <risos> aqueles joguinhos, sabe? Que a gente tem, tipo... Ah, não ser que. É, ah, bebe, ah, é E que nunca jogou Verdade De Consequência, não é mesmo? Um jogo pra beijar aquela pessoa que tu sempre quis. Né? Vai dizer. <risos> muito engraçado porque o Dé falou lá no, no podcast que ele, que ele fez contigo que ele brincava que ele era um leão, né? Não sei o quê. E eu tinha muito isso da minha infância também, sabe? De fingir que eu era um cachorro. <risos> E eu subia no sofá, eu fingia que eu fazia xixi no sofá, assim naquilo. Tipo, <risos> as coisas muito. Tipo, a gente já interpretava como é criança, né? Isso é uma loucura. E na verdade a gente fala muito isso no teatro, né? De que a criança, ela, ela faz quando ela tá brincando, né? Ela não finge que ela tá brincando. Uhum. E a gente vai perdendo isso, e aí no teatro a gente tem que retomar uhum. isso, né? Tipo, a gente muitas vezes escuta o tu tá fingindo? Não finge, uhum. faz. Sabe, faz isso, vai, brinca, vai, uh, sabe, se joga nesse jogo.
0: Sim, eu acho que conforme a gente vai crescendo, e para algumas pessoas isso acontece mais cedo, e para outras mais tarde, a gente vai deixando de usar a nossa criatividade, de usar a nossa imaginação para se divertir. A gente acaba usando isso. Para resolver um problema, por exemplo. Ah, surgiu tal problema. Então, se eu sou mais criativa, eu vou conseguir resolver esse problema de forma X. Ou com uma ideia mais mirabolante. Uh, mas a gente deixa né, de brincar com isso. A gente deixa de exercitar. E no teatro a gente volta a exercitar. E aí a gente lê várias coisas, né, vários autores falando sobre a essência do jogo. Ou a essência da organicidade. Que sempre está relacionado à a, a questão da criança, a questão do animal, né? Sim, dessa presença, né? A própria Eliane Minutquim
1: fala que a imaginação é um músculo também, né? Que a gente tem que estar tá sempre exercitando. Eu acho lindo essa frase dela. Lindo, assim. Depois que eu descobri isso, eu fiquei, gente, todo dia. Todo dia na musculação cerebral.
0: <risos> muito bom, muito bom. Aham. Uhum. Não tem, né? É isso, tipo, eu concordo. Vou falar o quê, Doriane Eu <risos> Concordo. Eu acho que a gente exercita a nossa imaginação por meio de diversas coisas. Os jogos são uma delas, a leitura é outra, o filme é outra. É, são várias referências que a gente vai juntando. E na fase da criança, né? Na, na infância, isso tem muito a ver também com os cuidadores. Porque se eu estimulo as crianças com quem eu convivo a me contarem coisas, a imaginarem. Eu acho que na própria brincadeira,
1: né, amiga? Tipo assim, vamos brincar de quê? Ah, vamos brincar de, sei lá, construir uma história. Isso já estimula muito
0: a imaginação. Né? Uhum. Esses dias eu tava falando com umas amigas minhas e elas comentaram assim, pois é, na minha infância eu tinha só um boneco, então eu tinha que inventar quem iam ser os companheiros do meu boneco na brincadeira? Eu tinha que pegar uma panela da cozinha da minha mãe para fazer de banheira para eles. Eu usava sabone, eu usava sabonete de <risos> sabonete de corpo, porque a uma minha, uhum, a minha tia tinha várias. Eu não sei por que ela tinha tantas, mas ela tinha muitas. E daí eu e a minha prima, a gente criava planta baixa. Da casa das nossas bonecas, com as sabonetes. E aí, pra entrar em casa, a gente tirava uma sabonete.
1: Muito bom. Muito
0: bom. Sabe? A minha mãe, por exemplo, ela brincava com sabugo de milho. É, vai, você é muito massa. Elas tiravam o sabugo verde, porque daí tinha o cabelo da boneca, quando ele ainda estava verde. Que amor, meu Deus! E quando ele já não tava verde, ele servia pra outra coisa. Claro. Quanto mais recurso eu tenho, mais pronto as coisas estão. Uhum. Menos eu preciso imaginar. Voltando para o negócio da boneca. Sim. Se eu tenho uma boneca que tem o um cabelo curto, rosa, e eu quero uma com o cabelo azul, então eu vou comprar outra, já que tem no mercado. Uhum. Eu não vou pintar o cabelo da minha boneca de azul, ou eu não vou cortar o cabelo da minha boneca comprida, ou eu não vou inventar uma peruca de linha de lã, sei lá, sabe? Sim. Porque já tá pronto. Então, ah, é muito interessante, né? Porque a gente, meu Deus, a gente pode criar tudo com a nossa imaginação. E, tipo, nesse documentário do
1: Dentório de Brincar, é, é muito nítido isso, do como as crianças pegam, sei lá, um pedaço de madeira e elas transformam outra coisa, sabe? E eu acho que no teatro a gente tem muito isso, né? A gente às vezes tem que pegar, não só criar objetos imaginários, como também, sei lá, o um cabo de vassoura ele pode se transformar em várias coisas, né? E eu adoro esses, esses jogos onde a gente, sei lá, senta em roda assim, e tem um objeto no meio da roda, que é, sei lá, um copo, por exemplo. E a gente não pode usar o copo como copo, tem que usar o copo de outras formas. Isso é muito estimular a imaginação, sabe? É muito tu ver o além do que aquilo ali é. Uhum. Eu acho isso sensacional. E é muito, muito massa de tipo, como alguns jogos eles são passados de geração para geração, né? Eu lembro de que quem me ensinou a jogar xadrez, que eu devia ter, sei lá, menos, de 10 anos com certeza, foi o vizinho da frente da minha avó. Nossa, muito, eu e minha prima a gente ia na casa dele e aí ele nos ensinava a jogar xadrez. Claro não sou muito bom em chanês, né minha prima sempre me ganhava e eu lembro que depois a gente até comprou aqueles aqueles tabuleiros que tem imã sabe para jogar em viagem porque a gente adorou assim sabe tipo um, a descobertas e, e não só na, na, nessa geração mãe ou pai para filho uhum. né meus pais passaram bastante coisa dos jogos assim mas nessas gerações que tipo não sabe o vizinho do meu avô a gente tipo, depois nunca mais tive contato com ele, mas isso tem na minha memória muito forte, isso, sabe? E é muito bacana, assim. Jogar bola na frente da casa da avó, ou vou xingar, que a gente ia
0: quebrar as plantas. Ai, assim, é muito
1: bom essas lembranças.
0: Aham, uhum, coisas que tu só aprende porque a pessoa mais velha ali, da, daquele grupo de pessoas onde tu se insere, sabia fazer, ou sabia jogar, Sim. ou inventou. Porque não tá escrito. Exato. Né? É uma coisa que eu, eu te conto. Eu te conto e tu faz. E é assim que se mantém a tradição. É assim que se mantém o jogo. Exato. Esses jogos tradicionais, de geração para geração, para mim,
1: assim, olha, eles têm um valor, né? Eles são tão ricos. A gente não pode perder essas coisas. Não pode.
0: Dava para fazer. Um episódio só de todas as variações que tem de como se joga canastra. Em cada. Nossa sim! <risos> Porque olha só, o, os lugares que eu conheço jogam de umas cinco maneiras diferentes. Então imagina!
1: Sim, e tem, tem gente que chama de buraco. E aí, ai, a ah, texto vermelho. É sempre, sempre assim, ó, antes de se jogar um jogo de carta que não tem uma regra, assim, que ele vem, ah, vamos jogar com a NASA, ah, tá, mas como é que tu joga? Vamos sentar aqui, vamos ver isso aqui. Porque senão, certo, durante o jogo vai ficar, tipo, como assim? Como assim tu não joga assim? Nossa, isso daí não tem nada a ver, Muito já fazer por isso. Uh -huh. Nossa! Ai, mas que saudade de jogar, eu sempre quis fazer um grupo de, assim, sabe, semanal de jogos, mas nunca dava, né? Acabava que a gente, tipo, ia, se juntava e, tipo, do nada surgia um baralho, assim, em cima da mesa, vamos jogar. Eu ficava, gente, vamos muito. Aí chega, tipo. Mas é que alguém sempre chamava. Certo, né? Certo, sempre alguém botava o baralho na mesa. E, e sempre tem aquela coisa, né? Chegou às três da manhã, tá? Ah, tô com sou, né? Não, mas vamos mais uma, mais uma.
0: Ai, a gente não resiste, cara.
1: É muito ciente.
0: Assim, Aham. Uh -huh. Ai, eu tenho que ir pra casa. Ah, mas mais uma. Yeah. <risos> Ah, mas é muito bom, muito bom. Não só o ato do jogar, mas as pessoas com quem tu joga, né? Tu te diverte. E eu acho que esses jogos com outras pessoas, que não são daí os jogos de, de Playstation, né? De... de como chama? Videogame. Que não são os jogos de videogame, que não são os jogos de celular, que é, na maioria deles... Agora não, né? Tem vários que tu joga online com outras pessoas, mas enfim... Aqueles que tu joga só com tu com tu, uh, tu começa a desenvolver habilidades de, de relação interpessoal também.
1: Uhum, total, total. Ai, amiga, acho que ficou legal,
0: né? Eu acho que tem bastante proteção também. Então bacana. tá, tem, tem vários. Vamos, vamos dar um tchau, então. Tá. Tchau. Tchau.